0: 女子惨死衣柜，凶手让人意外。二零一零年八月二十八日，家住在重庆市大渡口区的徐桂香女士有事找自己的妹妹徐黎明，但是无论她怎么拨打妹妹的手机，对方一直处于关机的状态，这就让徐桂香感到有些奇怪了。因为妹妹之前一直习惯让手机保持开机状态，而且她仔细想来，家里人已经有三天没有见过妹妹了。此时的徐桂香越想越觉得不安，于是他叫上父亲和儿子，三人立即打车前往妹妹的出租房。徐桂香掏出平时替妹妹保管的备用钥匙，打开了门。只见房间里是干净整洁，一切跟平日里没有什么区别。他想，可能是妹妹出去了。为了确认妹妹是否外出，徐桂香就打开衣柜，想看看妹妹的包还在不在。而此时，让徐桂香惊魂的一幕突然出现了。妹妹徐黎明以卷缩的姿势被捆绑在衣柜里，脖子上缠着一条蓝色尼龙绳，尸体已经僵硬。惊魂未定的一家人随即拨打了幺幺零。重庆市公安局大渡口分局的民警接到报案之后，迅速赶往案发现场。民警们通过勘查现场发现，案发现场的门窗完好无损，并没有撬压的痕迹，室内也没有任何打斗的迹象。在场的法医通过对尸体的勘查。对受害者的死亡原因和遇害时间有了初步的推断，徐黎明死于窒息，死亡前后有性行为，死亡时间是在八月二十六日下午五点到七点。不仅如此，徐黎明的家人也向警方提供线索说，徐黎明平时常佩戴的黄金饰品，比如项链、耳环、戒指等贵重的东西，连同屋内的现金、手机等，全部不翼而飞了。警方分析。从案发现场完好的门窗、没有撬压、攀爬的痕迹来看，凶手是属于和平进入现场的。由此看来，凶手与死者应该是认识的。可既然是熟人，凶手杀人行凶的目的又是什么呢？是见财起意，是感情纠葛，还是蓄意寻仇呢？通过勘查现场和调查走访，民警们展开了临场分析，认为此案有两种可能：一种可能是情仇杀害。第二种可能是谋财害命。根据案情分析的结果，所有办案民警兵分两路，一路从死者徐黎明的周边关系开始调查，详细了解徐黎明是否与人结仇结怨，同时排查与他密切往来的一些线索关系人，或者是有利益冲突的男性。根据徐黎明周边邻居的回忆，徐黎明本人性格温和，平时为人待世都不错，周围和他接触过的人对他的印象都很不错。在大家的记忆中，他几乎没有与人产生过口角，应该不会与人结仇。但是，一谈到徐黎明的个人生活，民警却听到了这种说法：死者生活作风有点问题，与多名男子有染。而与此同时，另一路民警则在仔细的排查，他们想了解在案发的这个时间段里，也就是八月二十六号下午五点到七点之间，是否有可疑的人在周围出现。但是走访工作并不顺利。因为案发当天属于突然的降温、降雨天气，天黑的比较早，再加上这个时间段正好是晚餐时间，所以周边的居民们大都在家中吃饭，并没有人留意到是否有可疑的人出现。此时，警方就推测，如果排除了徐黎明在日常生活中与人结怨而招致杀身之祸的可能性，那么会不会是因为徐黎明在生活的感情问题上出了什么问题，从而给他引来了麻烦呢？因此，民警决定将调查的重点放在与死者徐黎明有感情纠葛或者有经济冲突的男性身上。很快，几名各具作案动机的男子便进入了警方的视线。他们分别是徐黎明的前夫赵某、他的前男友李某、他的同事刘某，还有一个看守墓地的老头赵某。另外，还有一个人是徐黎明出租屋附近的一个废品收购站的老板秦某。而在他们这几个人当中，首先引起警方怀疑的就是死者的前夫。根据死者妹妹徐桂香提供的线索说，徐黎明和前夫离婚多年，女儿一直由前夫抚养。由于前夫一直在浙江一带打工，平日里徐黎明也很少尽到做母亲的责任。今年暑假，徐黎明的女儿回到重庆来玩，前夫便向徐黎明提出一个要求，让他给女儿买台电脑，并且还要求徐黎明每个月多支付一些女儿的抚养费。对此，徐黎明表示不同意，并且还跟前夫大吵了一架。通过这些，民警不由得怀疑，会不会是前夫找徐黎明要钱被拒绝后进行的报复呢？不仅如此，徐桂香还向警方提供了一条线索：在今年七月份的时候，有人曾经给徐黎明介绍了一个男朋友。这名男子是在北京上班，并不经常在重庆。虽然两人交往时间不长，但这名男子却在徐黎明身上花了不少钱。而事实上，徐黎明对这名男子比较冷淡，他就觉得徐黎明欺骗了自己的感情。而与徐黎明的前男友具有同一作案动机的人，就是徐黎明以前工作地点旁边一个手工墓的老头。根据警方调查得知，他与徐黎明的这种男女关系保持多年，至今两人仍旧有联系。在交往过程中，这个人也在徐黎明身上用过很多钱。会不会他也会产生徐黎明欺骗了他感情，从而进行报复的念头呢？而另外一个与徐黎明保持男女关系的，则是离徐黎明出租屋不远的一个废品收购站的老板，叫做秦红春。他和徐黎明交往的时间比较长，徐黎明的房租、水电、电话费等都是秦红春在帮他缴。但与之前那几名男子不同的是，这个秦红春是一个有家室的人，平日里和老婆孩子同住在一起。也就是说，徐黎明和秦红春之间是一种见不得光的男女关系。根据警方掌握的线索，徐黎明在遇害前几天曾经要求秦红春帮他找工作。更为巧合的是，徐黎明在遇害当天正好从工厂辞职。警方分析，这两件事之间会不会有什么联系呢？会不会是秦红春看死者辞了职，觉得死者要纠缠他，破坏他的家庭，从而下了毒手呢？而最后一个纳入警方视线范围的，就是与徐黎明同厂的一个工人。警方调查得知，徐黎明在离职之前，曾与这个工人发生过激烈的争执，并且还将这个事儿闹到了老板那里去，最后影响了这个工人的名声。警方在想，会不会是工人因为这件事儿对徐黎明产生了怨恨，从而对他进行了报复呢？五名男子各有嫌疑，各有作案动机。那么，凶手是否真的就在他们之间呢？于是，民警一边抽取五名男子的血液样本与死者体内的残留物进行比对，一边对五个人提供的不在场证据进行核实。通过侦查，民警排除了徐黎明前夫、前男友以及手工木老头的嫌疑。这三个人都不具备作案的时空条件。按照秦红春的说法，案发的那个时间，他在家里吃饭，然后到隔壁麻将馆打麻将去了。虽然他的说法的确有群众可以为他作证，说看见过秦红春在麻将馆里出现，但是警方依旧认为秦红春所提供的不在场证明并不能成立，因为他开的废品收购站离死者的出租屋非常近，步行也就两三分钟，完成整个作案过程可能十几分钟就足够了。而先前提到的与死者曾经发生过争执的那名工人，在下班之后也恰好是在案发时间段要路过徐黎明居住的地方。他也完全有作案的条件，但是就在民警们准备对这两个人进行再次询问的时候，一个新的消息突然传来了。在后期对那名工人进行调查时，民警发现，事发的时候他已经回到了家，小区里有很多群众都和他聊过天也就是说，这名工人作案的时间和空间都被排除了。现在越来越多的嫌疑都指向了秦红春，凶手是否就是他？在秦红春的家中，民警再次正面接触了秦红春。让民警暗暗吃惊的是，这个秦红春竟然丝毫没有表露出慌张的意思。民警不由暗自揣测，究竟是秦红春心理素质太好，还是他根本不是真凶，所以他才如此坦荡呢？就在这时，细心的民警发现了一个惊人的线索：在秦红春家里有一段绳索的中间少了一段，少的那一段也是蓝色的尼龙绳。它的颜色、质地、长短和套在死者徐黎明脖子上的那段绳索是同一根。办案民警提取了秦红春家里的绳索与案发现场的绳子，就进行比对，最后得出的结论是，这两段绳索无论是从颜色还是质地，都是一模一样的。换句话说，这原本就是一根绳子被剪断的可能性非常大。现在似乎可以推断，无论是作案动机还是作案的时间。还是作案的工具，秦红春都具备了，他很有可能就是这起恶性抢劫杀人案的真凶。然而，谁也没有想到，住在死者隔壁的一个女孩子，在这个时候却突然回忆起了一个很重要的细节，而就是这个细节，让警方的侦破工作突然陷入了僵局。就在警方将秦红春列为重大犯罪嫌疑人时，住在死者徐黎明隔壁的一个女孩子突然想起来一件。让他觉得很奇怪的事儿，他告诉民警说，在案发当天六点多左右的时候，他在家中看电视，好像隐约听到死者在门口和一个男人在说话，语气却有些奇怪，感觉像是姐姐在训斥弟弟，或者是老师训斥学生。根据时间来分析，这个与死者对话的男子极有可能就是凶手。但是如果与死者对话的人是秦红春的话，以两人的情人关系。徐立明是不会以这种奇怪的语气和他讲话的，这个人会是谁呢？就在这时，从法医那里传来了好消息：之前采集的秦红春的血液样本与死者体内残留物的对比有了结论。比对的结果表明，凶手并不是秦红春本人，但是却和秦红春有着单亲遗传关系。那么，我们应该怎么理解这个单亲遗传关系呢？简单点来说，就是直接血缘关系，也就是说。凶手就是与秦红春有直接血缘关系的男性，可能是秦红春的父亲，也可能是他的兄弟、儿子。根据警方的调查，秦红春的父亲和弟弟都不在重庆，他们不具备作案的条件。现在唯一具备作案条件的就是秦红春的儿子秦国红。事不宜迟，警方立即提取了秦国红的血液进行比对，结果很快出来了。死者徐黎明体内残留物质的 DNA 与秦国红的 DNA 有百分之九十九点九的相似，也就是说，秦国红正是警方苦苦寻觅的凶手。警方迅速将秦国红缉拿归案。面对威严的公安民警和如山的铁证，秦国红如实交代了自己的犯罪事实。秦国红交代说，由于自己没有工作，平日里又喜欢赌博，欠了一些赌债，看到徐黎明平日里常常佩戴黄金首饰，便起了歹心。于是，在八月十六号，也就是案发当天的六点多，吃过晚饭的秦国红看到徐黎明独自从麻将馆出来，准备回家，就觉得时机到了。秦国红立即进屋，用菜刀砍了一截绳索，尾随徐黎明回家上楼。在三楼楼梯拐角的时候，徐黎明注意到了秦国红，便质问他跟着自己干什么。为了继续待在居民楼里，秦国红就找借口说给自己朋友牵网线。恰恰就是这一段对话被隔壁邻居听到了，这也就是邻居后面向警方反映的，说是向姐姐训斥弟弟，或是老师教育学生的语气。秦国红随意编造的谎言得到了徐黎明的信任，但是为了进一步取得徐黎明的信任，秦国红假装说没有带手机，要借用徐黎明的手机打电话催一下朋友。没有丝毫怀疑的徐黎明就招呼秦国红进了屋，还招呼他边看电视边等朋友。这时。秦国红借口说电视不好看，想看一下影碟。徐黎明没有多想，就背对着秦国红帮他找影碟。而就在这一瞬间，秦国红就从背后去抢徐黎明佩戴的项链。徐黎明惊叫出声，这一叫就让秦国红心里发慌。他拿出绳子就将徐黎明的脖子勒住。被勒住脖子的徐黎明试图挣扎呼救，但是由于秦国红个高力气大。可怜的徐黎明根本没有来得及呼救，就已经被绳子勒住窒息死亡。随后，秦国红就和已经死去的徐黎明发生了性关系。最后，秦国红做完了这一切，帮徐黎明穿好了衣服，将徐黎明的黄金饰品、现金、手机等贵重物品洗劫一空，同时将徐黎明的尸体放在衣柜里，然后逃离现场。而此时的秦国红还不知道。这名刚刚被他杀死并被他奸尸的女子，竟是他亲生父亲的情人。当得知杀人凶手竟然是自己的儿子秦红春和妻子，怎么也接受不了这个残酷的事实。尤其是秦红春的妻子，在同时得知丈夫与死者的不正当男女关系之后，更是饱受打击，一病不起。而随着犯罪嫌疑人秦国红的归案，这起在当地影响恶劣的命案终于成功告破。回顾整个案件，不由得让人觉得，电视剧都不敢这么演。徐黎明是死于他混乱的男女关系吗？那肯定不是，毕竟犯罪嫌疑人秦国红并不是他的入幕之宾。但秦国红真的不知道他和自己父亲的奸情吗？估计也不见得，住了这么久的邻居不可能没有察觉到端倪。但逝者已矣，咱们也没必要去追究细节。归根结底，还是秦国红的贪念造就了这一场命案。给我们的启示大概就是：防人之心不可无，一定要注意财不露白。河南男子失踪十一年，二零一八年被解救时模样凄惨，家人见面不敢认。二零零七年以前，他还是家庭幸福、长相清秀的十七岁少年，一个意外变故残忍的夺取了他长达十一年的宝贵青春。二零一八年。安阳县公安局警方解救他时，他衣衫破败，身形佝偻，浑身上下散发着难闻的臭味一点也看不出是个二十八岁的年轻人，活像一个五十多岁不修边幅的小老头。这十一年间，这个名为田英俊的少年究竟发生了什么？这一切都要从二零零七年的天津汽车站说起。田英俊出生于一九九零年八月十六日。是河南省安阳县永和乡田营村的村民。二零零七年，十七岁的田英俊随表姐夫去天津打工。抵达天津汽车站后，表姐夫对他说：“我有事先离开一会儿，你在这里等我，不要走啊。”田英俊安静的在原地等待时，突然从车上冲下两个男人，合力掐着他的脖子，强行把他拽到路边一辆车上。田英俊后来回忆说：“我当时听那人打电话说，把人带走了。”田英俊的体型偏瘦，个子也不高，力气自然比不上两个强壮的男人，不敢反抗的他，就此开始了人生的悲惨时刻，也与家人彻底失去了所有联系。二零一八年九月十九日，安阳公安局永和派出所值班室的高警官接到了一个陌生来电，电话那头是一位陌生的男性，有明显的河北口音，他的电话里说要田营村的村干部田平安的联系方式，想要找他买点粉条。高警官找到管辖村庄范围内的电话录，把田平安的联系方式给到了电话那头。过后，一通来自河北沧州的陌生电话拨通了田平安的手机，对方直接问道：“你们村里有没有一个叫田英俊的人？”突然间听到这个陌生又十分熟悉的名字，田平安立刻想到：“难道是自己失踪了十一年的本家侄子吗？”田平安的心瞬间被提起来。不断的追问对方田英俊的下落，对方却答非所问，只是让田平安对此通话保密，对田英俊的现状一句不再透露。田平安将这个爆炸性的消息说给了家族的各位，田家人瞬间激动万分。当天晚上，田英俊的堂哥田卫红再次联系了河北沧州的陌生男子，深入交流后，田卫红得知了弟弟现在的几个关键信息和重要线索。弟弟目前在河北省沧州市，在一个农场做苦力，吃苦又受罪。弟弟的老板是当地的村干部。其实田英俊被绑架后，他先是被带到离天津不远的一个工地绑钢筋，干了一年多的时间。后来两年又被人辗转带到了北京、天津、河北等不同的工地干苦力，所有地方都是只保证基本的吃住，条件极其一般，更别提应得的报酬。后来。我被人带到砖窑干了快一年，认识了王英军的老婆王凤兰。田英俊表示，砖厂因故停工后，他被关在一个院子里，想要逃出去就会被人狠狠打一顿。后来，王英军的老婆王凤兰让田英俊去他家的工厂里干活，并承诺每月发工资。田英俊不愿意去，最终还是被王英军和王凤兰强行带走了。田英俊被带到了王英军自己家开办的拔丝厂做鼓励。一个月后，田英俊去要工资时，王英军不但没有如实发放承诺的工钱，还限制他的人身自由，说他没有身份证，也没有钱，根本坐不了车，哪里都去不了。自那以后，王英军动辄就对田英俊进行打骂。根据田英俊的描述，一年多以后，拔丝厂倒闭，田英俊就在王英军家养猪、烧果木炭、干农活，足足八年之久。而这八年间，王英军从来没有给过他一分钱。王凤兰虽然给过田英俊钱，但都是杯水车薪的几块钱，根本不值得一提。被拐走的这十一年，田英俊失去了家人的温暖与安定的生活，辗转多地，过度透支体力，干着难以承受的粗重活，不仅没有拿到一分应得的工钱，更是过着吃不饱、穿不暖的日子，从一个十七岁生机无限的少年，变成一个营养不良、单薄瘦弱、面黄肌瘦的可怜的小老头我恨王英俊，他对我不好。二零一九年四月三日，田英俊向记者说道：“这是一句憋在心中多年的话，对王英俊，他有很多的怨恨与愤怒。”据田英俊讲述，刚被拐走的前四年，他在各个地方的工地和砖厂做工，那里的伙食还能吃到肉、鸡蛋。到王英俊家后，基本顿顿都是清水煮面条，不仅没有足够的食物维持体力，动辄还要接受莫名的打骂。